0: Sveriges bristande beredskap blev en ögonöppnare under pandemin och har fått ännu större fokus när vi har ett krig i vår närhet. Och ett stort ansvar läggs också på oss individer att kunna klara oss själva vid en kris eller ett krig. Men vad behöver vi göra då som samhälle och som individer? Det är dagens ämne här i Klimatekot. Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion har jag återigen energi- och klimatrådgivarna Erik Eklund, Torgnyfors och Eduardo Pettersson. Välkomna!
1: Ja, tack så mycket, tackar. Tack så mycket.
0: Ja, beredskap ska vi prata om idag. Vad säger ni? Är vi beredda som samhälle för krisen?
1: Allt beror, det, det kanske är fel att säga att vår beredskap är god som man sa där för andra världskriget. Det, det finns luckor, men, men samtidigt ska jag säga att eh, på ett annat sätt har vi en, an, en annan beredskap som, som inte fanns förr i tiden. Så att, eh, eh, beroende på vilken kris som drabbar oss så är vi mer eller mindre beredda på det.
0: Vad har vi för beredskap nu som vi inte hade förr?
1: Ja, för det första har vi mycket bättre kommunikationer. Vi, vi kan ju bli ja men, dels sprida information och dels ta del av information mycket snabbare än vad man kunde förut. Och på så sätt både möta en kris och kunna vidta åtgärder på ett annat sätt.
0: Men samtidigt då så är ju det otroligt beroende av att våra mobiltelefoner funkar och att vi kan ladda om, att vi har el för att kunna ladda om och att nätet fungerar. Vi har ju inga fasta telefoner kvar.
1: Nej, absolut. Och, och på det sättet kan man ju säga att vi, vi, är, mer, vi är mer beroende på krisen. Det är det, det, det som är så avgörande. Vilken kris är det vi, vi, vi pratar om eller vad är det vi ska vara beredda om? Och nu finns det ju då en, en större aspekt av kriser som också kan, kan drabba oss. Jag hade på att säga grovt förenklat. Förut så, så kanske det var en kris som man dog. <laughs> Medan nu finns det en uppsjö av olika kriser. som Det kan ju vara en kris att... Att man, man, åh jag har inte min, min internet idag. Ja det är ju en kris för många i, i dagsläget men det är ju ingen existentiell kris för de flesta. Om det inte är ett, ett dataprogram som styr just den grej som är livsuppehållande eller gör någonting sånt. Så vi är både mer sårbara men vi är också mindre sårbara. Det beror på krisen.
2: Kan man prata om exempel där då? Jag tänker just pandemin klimatet och, och kriget att, att vi har trots kritik ändå klarat pandemin bra.
1: Ja och, och där kan man ju se verkligen ett sätt som vi är mer, ja, men bättre på att möta en kris. Vi har ju dels kunnat ha de här eh, diskussionerna mellan olika forskningsinstitut för att hitta vacciner och liknande. Så att man har ju kommit med vacciner på ett mycket snabbare förlopp än vad som varit möjligt för 50 eller 60 år sedan. Å andra sidan, då, då kanske det inte hade varit så mycket snack om frivillighet utan då hade alla fått en sprut av det som fanns tillgängligt och så hade man tagit att en viss procent kanske hade fått svåra biverkningar och, eller dött av det. Men, men det är ju en annan samhälle vi lever i också.
0: Vilken typ av kriser vi inte rustade för då?
1: Ja, vi, det är ju många kriser vi inte är rustade för, men... men på, det uppenbara som pratas mycket i media det är ju kriget, för där har vi där har vi avvecklat den krisberedskap vi hade för det. Så jag
3: tänker, en, en kris som kanske kommer att komma, jag tänkte med klimatförändringarna som händer, alltså sker alltså översvämning, vi har torka vi har värmebörder och så vidare vi är delvis rustade för det men i vissa fall så kan det bli sju som orsakar översvämningar. där är vi inte riktigt
1: Nej och, och, och där, precis som Erik säger där har vi ju den, den biten att på ställen där vi traditionellt, här blir det ingen översvämning för att ja, det har inte varit de, de problemen. Nu plötsligt, tack vare klimatförändringarna, då, då drabbar det ett samhälle som inte har byggts för att klara de bitarna. Så att det, det påverkar. Ska man se någon liten ljusklimt så kan det ju vara att samhället som man har byggt för översvämning, de har plötsligt mycket lägre risk för översvämningen. Men å andra sidan kanske de då drabbas ut och torka. Så att, ja, det, det är lite. Lite olika och beroende på helt enkelt.
0: Mm. Vi har ju pratat eh, tidigare om det här med globala leveranskedjor eh, och det står mycket i media nu om att vi i Sverige inte längre har beredskapslager för mat och läkemedel i den uttryckning vi hade förut. Vad säger ni om det?
3: Ja men man ser, jag tänker som vi var inne på i tidigare avsnittet just att kedjorna är komplexa och långa vad gäller handelsströmmar och man ser nu att mer företag och organisationer liksom skapar lager som håller över tiden en liten stund. Man pratar om tre dagars lager men kanske ännu mer. Va? Så det tror jag kommer att, att bli mer och mer vanligt. Mm. Och att man identifierar
1: mer vilka är de känsliga, ja men... Eh... Känslaprodukterna, man kanske inte behöver ett lager med allting men man kanske identifierar att vi behöver de här prylarna för de, de får vi inte tillgång till om, om något händer på andra sidan jorden i alla fall. Så jag tror att det blir en mer balanserad syn på det.
2: Ja Jag, jag tänkte också grupper, både dels i samhället men också dels själv att man kan fundera över sin egen livssituation. och ja, så här, Kan jag göra något och vad kan jag göra och och det är roligt att göra till och med Har man har gått och funderat på att sätta någon i backen? Kan det vara kul att prova det? Och, ja, men, sådär, att det blir, om man inte har gjort det kanske det blir en knuff. Mm. Eh, och Om inte annat så kanske man uppskattar också det jordbruk som ligger runt knuten eller det vi har till vardags, liksom den här Mjölken som kanske står för vår del av landet framförallt, mjölk och kött.
0: Mm. Men när det kommer till redskapsfrågan vem är det som ansvarar för vad?
1: Oj, den korta svaret är ju också igen, vilken kris är det vi pratar om, men, men generellt när det gäller krisberedskap, då brukar man säga att en kris börjar i en kommun om vi nu har en svensk syn på det, på organisa organisationen, det, det är en kommun som branden börjar i, det är en kommun som ja men, råkar ut för elabrottet först, sen kan det vara flera kommuner och det kan vara, ja det kan ju vara ett företag i en kommun och liknande, men, men det är mycket faller tillbaka på kommuners ansvar. Så, så är det.
0: Mm. Vad har Länsstyrelsen för roller i det hela?
1: Ja, de har ju flera roller där också. Men både dels att kunna stärka upp kommuner när de behöver extra hjälp. Till exempel om vi pratar skogsbränderna att när det var en skogsbrand i en eller två kommuner då löste kommunen det själva eller samverkade men så fort det sprider sig över större områden eller att det blir för, för stort för kommunen att hantera då kan ju länsstyrelsen stiga in och, och hjälpa till dels att inte att peka med hela handen och, och bestämma så gör ni, så gör ni utan mer att samverka och, och samla in och ordna de resurser som, som samhället övrigt kan komma med.
0: Men hur jobbar man som kommun med beredskapsfrågorna?
2: Ja, det är väl lite olika, men lika olika delar. Vi har väl haft brand som framförallt har haft ansvaret tidigare. Och så har väl <går> våra, våra egna delar där vi sitter på så det finns ju specifika personer som har ja, men tilldelade områden utifrån en kris. Då kanske vi inte pratar krig när vi säger det. Det kanske har med, med utsläpp att göra eller liknande. Så, men, men olika områden med olika... Personer som har ett speciellt ansvar.
0: Mm. Men vilka, det, det finns väl vissa så här områden som en kommun ansvarar för, till exempel vattendygången. Eh, vad finns det mer som liksom ligger på kommunens ansvar?
3: Skola, omsorg och så vidare mm. som, som är, kommunen är skyldig att, att tillhandahålla även om det är en kris. Alltså ska de fortsätta kunna driva den här verksamheten upp till tre månader? Ja, precis. Och, och, och det, det finns ju visst
1: lignande undantag. Jag höll på att säga, brinner skolan här och nu? Det är klart man inte ska sitta och bedriva skol, skola i, i skolan när den brinner. De, definitivt inte. Men, men man har ju de, de ansvaren Erik säger. Och eh, där finns det ju, precis som man har sagt nu, flera, flera nyhetssändningar i, i Sverige. Man har, man har tappat lite det tänket som fanns för, för 20-30 år sedan. Och, och det är nog en, en väldig utmaning att Dels kanske man inte ska bygga upp det som var, men utmaningen ligger till vad ska man landa i? Hur ska det se ut? Och, och där har man ju, man har ju börjat men man är ju inte framme än.
0: Hur viktigt är det att vi bygger upp vår egen beredskap då som individer?
1: Ja, men det, det är betydelsefullt av flera anledningar. För det första så... så man vill ju inte vara utan mat och, och vatten och, och liknande. Och där finns det ju uppmaningar från, från MSB. Så till exempel att vi, vi ska ha, eller vi bör ha, heter det ju, egna förråd. Och då är allt alltid den här, ja men hur lång tid ska det vara? Ja men, förut pratade man 72 timmar. Man pratade även om att om det är tidigast om två veckor vi kan få hjälp om det är någon större kris internationellt. Men en vecka brukar man landa in i att det är bra att man har, har mat och, och, och vatt, mat och dryck för, för en vecka och kunna klara sig om, om något skulle hända i alla fall. Och det betyder ju inte att det, det är för kriget utan det kan vara långvariga elbrott och det kan vara andra eh, händelser som man behöver vara lite för, förberedd på. Och genom det då får man ju också en bättre... Eh, resiliens i samhället att då, då kan ju samhället hjälpa de, de utsatta i grupper som äldreboenden och, och skolor och liknande. För om alla behöver hjälp samtidigt då, då blir det väldigt svårt för, för kommuner och myndigheter att kunna hjälpa alla på en gång. Det, det, det har vi inte resurser och det har vi inte möjlighet att göra. Mm.
0: Vi såg ju, det var ju bara några månader sedan när Omikron härjade som mest och vi hade kvar karantänsreglerna när det blev diskussioner kring att man kanske inte skulle klara av energiförsörjningen och vattentillförsel till exempel, om personalen där blev sjuka för att det kräver sån pass spetskompetens. Hur pass sårbara är vi på det området?
1: Alla arbetsplatser som har nyckelpersonal är ju, är ju sårbara. Och någonstans hamnar man ju, vart ligger samhällets sårbarhet? Ja, det beror ju på, pratar om att folk dör eller pratar om att folk är sjuka och borta en vecka? Eh, någonstans blir det ju att ja, vi har inte tillräckligt med folk. Är det 30% eller är det 10% redan? Det, det, det är lite mer vakt där. Men eh, är folk bara sjuka, då kan ju folk under en period jobba längre och man kan täcka upp för varandra. Är det att folk dör, då är det ju väldigt lång tid till att man ska kunna hitta ersättningsfolk. Och då blir det ju en mindre mängd som gör en, en, en större betydelse för att kunna hålla de där bitarna. Så att, det är väl... Eh, Definitivt en, en sån sårbarhet. och där, där kan man ju fundera. Ja, men, eh, tidigare hade man ju. Dels var man ju krigsplacerad på civila uppgifter, och det har man ju börjat prata om i samhället nu idag. Men även att eh, man kanske behöver inventera frivilliga som är utbildade. Det finns så många som är certifierade. Ja, du kan vara certifierad på sjuksköterska eller pannförare eller ja, men, alla möjliga vatten rening kan ju också vara certifierad för har du väl uppnått det då, då kan du ju plötsligt vara en resurs för samhället och, och det tänker jag att det kan man kanske bli både bättre på att, att omhänderta och man kanske ska använda det också i planering på liknande sätt
2: mm. ja, men jag, jag satt och tänkte nu är vi den här, men, men utifrån ja, det är vad vi kan själva och att på något sätt i kris så har vi ju också samlat oss som samhälle och då är det just de här vad alla kan på något sätt som hjälps, som hjälps åt. Jag tänker på den här stormen och eh, ja, mellan Sverige, där det rev så himla mycket el. Och de var ju ute. Jag var det månadsvis, de var utan i de här månaderna och sånt, där vissa av de här hushållen. och det gick ju liksom och att man kan lösa. Det. Jag tänker bara det här med hemtjänsten och, och ja, allt det som händer när vi får väldigt mycket snö här i norra Sverige. Att ja, platsen som jag själv kommer ifrån där. där det kanske är bra på något sätt att vi är där vi är, för det hjälper oss att, att fundera över vad vi behöver och vad vi inte har. Där är det ju, jag skulle säga, det är ganska många där uppe där jag kommer ifrån som, det, det är inte en jättekris om vi är utan ström i tre, tre dagar där. Därför att man känner igen det, och det kanske har med det också framförallt att göra att man är, man är van att det händer. Att det, att det kan få hända kan som vara sunt, det är det som är bra för, för självkänslan, jag vet inte. Men man lär sig att hantera det, och det är bra framförallt.
0: Men om det då är smällkalla vintern när det här långa strömmarbrottet kommer?
2: Ja, då måste man ju börja titta på vilka alternativ man kan ha i huset. Och då är vi väl inne på våra lösningar. Mm, jag får säga. Men alltså så här, men vad kan jag göra för att inte liksom, huset ska frysa sönder? Och kan jag ha alternativ till, till uppvärmning som gör att saker och ting ändå fungerar? Kan jag ha en spis inom hus? Kan jag ha en cirkulationspump som ändå funkar? Kan det gå på självfall? Alltså att systemet trycker ut vatten av sig själv, bara att jag vill äldre en panna. Eller, ja, det beror ju hemskt mycket på var man bor. Det finns ju såklart områden där det är svårare. Men då finns det ju också reservkraft i, i de mest utsatta. Mm.
1: Ja, och, och sen, sen om man kollar på ett samhälle därför, dels har man ju den biten att ja, men, du som boende har ju ett visst ansvar för att du ska inte vara helt handfallen om någonting händer. Du bör ju ha en filt och du bör kunna, kunna ha något ljus och tända och liknande så att du håller lite ljus och lite värme under, under en tid i alla fall. Och sen har du ju den biten av att ja men, fastighetsägaren ska ju också fundera på de här frågorna. Och, och det är kanske något som inte är gjort på 30 år men, men den ska ändå fundera på det. Ja, men kan, man, kan man ha solceller på taket kanske? Kanske inte går att ha så att du, du har ett, ett energilager där möjligtvis men du kanske kan koppla in så att man har möjlighet att ladda några mobiltelefoner eller driva någon kyl eller göra någonting i, i fastigheten tillsammans i alla fall och då får man ju försöka ja men, dela på de resurserna i fastigheten helt enkelt. Och där är vi
3: inne på något, något intressant just där med, med solceller. Jag tänker att, att många solceller som installeras idag de är ju gjorda för att gå när elnätet är i drift. Och, och där kan man ju bara efterfråga att titta på så att man kan köra sin solcellsanläggning i ödrift det vill säga om vi inte har el i elnätet så kan man ändå nyttja solenergin till som du säger Tony, att driva ett kylskåp driva, ladda en mobiltelefon etc. så det är en bra lösning att, att för att preppa eller hålla, kunna ändå nyttja solcellerna även om det är strömavbrott så att säga. Men vad och, finns
0: det för lösning på det då för att göra det? Är det ett batteripack då för att
3: Ja, alltså det, det beror på de. de eh,
1: solcellerna ska ju brytas ut mot elnätet så att man inte ger en reparatör den det helt enkelt. Och det, det är väldigt viktigt att poängtera. Men, men de flesta, de, de ska ju kunna levereras så att du i alla fall har ett uttag med chokuittag med ändå till, till växelriktaren så att du kan ha någon laddning även om det är brutet utåt. Sen kan du göra en, en större. Ja, byggnation med byggnation med batterilager och att du har en. Och då ska jag säga att här är, det finns automatiska bryter, men, men från de flesta nätägare så kräver man att det ska vara en, en manuell brytning innan man kan koppla på eh, fler del, delar till solcellerna så att det verkligen inte går att göra fel. Att, att man, 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 man ger reparatören stöter ut. Så att det blir en diskussion därmed vad det tillåtet här och vad, vad har man. Men, men har man byggt ett sådant system, då kan man ju också prioritera vart ska elen gå, som Erik säger, till, till de här fastighetsviktiga systemen som pumpar och, och liknande för att kunna hålla ja, men en, en bebobar yta så länge som möjligt helt enkelt.
2: Vi kan väl säga att det är också något som man tittar på mer och mer nu. Jordbruk är väl den enda grupp nästan, med undantag för sjukhus och andra. Men, men om man tänker privata eller mer privata enheter som har haft möjlighet att göra det, eller krav på sig till och med, för att det ska kunna fungera med djurrifter och liknande. Och nu börjar man titta över om, de, ja, det är väl många privatpersoner som hör av sig till oss också, men, men som också är efterfrågade hos näta ägare. Och där är det väl inte helt konsensus utifrån min spaning. Nej, <laughs> nej det, är, det är nationellt. Men det är, det är lösningar som inte. diskuteras.
1: Utan man, man måste ha en dialog med, med nätägaren och se vad den accepterar. Men, men tekniskt så finns lösningarna nu. Det är, mm. det, det är ett mindre problem i nuläget.
0: Mm. Men om man då sätter till uppvärmningen, det är ju ändå få förunnat att ha en mm. en spis eller kamin eller en gammal vedeldad spis hemma hur ska man hantera det ja,
1: men, ja, men, som vi prata med, att ha lite själv filt och värmeljus och sånt hemma det, det, det är ju som A i den där biten sen, sen kommer det ju till då, ja, men, kan man köra fjärrvärmenät eller liknande på, på någon form av ja, går det att köra helt och hållet med hjälp av reservkraft ja nej ja, det är något pumpar som måste igång ja, då måste vi ha någon reservkraft på de delarna också och jag tror ju tyvärr att man har ju tappat förmågan att ha reserv på hela, hela näten i, stort, i, i stora delar av landet. undantag finns säkert. Men man kan ju fortfarande driva vissa delar och så kan man förflytta så man kanske får, får omfördela resurser och köra... Ja men, eh, ja men, Förmiddagen då får ni värme, eftermiddagen får ni värme och så går man runt i området och hoppar lite för att kunna
3: säkerställa att, att, att det i alla fall är en, en okej okay miljö. Mm. Och sen jag tänker också, det beror på hur du bor. Jag tänker, bor du i stan i en lägenhet, så Du är beroende av det. Torg nu säger att man får fjärrvärme levererat, att man kan stötta upp med reserkraft. Men bor du i, i villa är du på något sätt också egen fastighetsägare och har ett eget ansvar att se till att du får värme i ditt hus. Och, och då är ju jag tänker just att se över vilka värmekällor har man. De flesta kanske har någon typ av värmepump som är beroende av el. Men skulle du ha någon kompletterande värmekälla kan det vara bra på sikt att sätta in en kamin exempelvis. Om det finns möjlighet till det. Eller att man har andra typer av uppvärmningskällor. Det finns ju också även etanolkaminer som man kan ha i nödfall. De är fina att titta på men de ger ju inte lika mycket värme som en, en vedkamin. Men, men lite grann i alla fall om det är riktigt kallt ute så kan de vara sköna. Mm.
0: Om vi då tar det till den här beredskapslådan som det pratas allt mer om att vi bör ha hemma i början av pandemin. Då bunkrade vi toapapper. Vad är det egentligen vi ska stoppa i den här lådan?
1: Ja, det du behöver det är ju det korta svaret. Men man kan ju börja med det viktiga. Det är ju medicin i alla fall. Och sen är det ju lite, lite ja men, vad, vad behöver jag mer? En filt definitivt tänsticker värmeljus eh, och, och det vi pratade om i, i förra avsnitt eh, eller det vi pratade om tidigare med kommunikation är ju viktigt att få veta saker så att en vevradio är ju definitivt en bra sak att ha i alla fall. eller vev, Någonting som är oberoende från, från att stoppa in kontakt i väggen. Du kanske har batteri också men, men har du en vevradio blir du ju aldrig utan elen
2: så länge du orkar veva den.
0: Mm. Och de har dessutom ofta solceller, de mm. Mm.
2: vatten tänkte jag på, mm. eh, som kanske också är bra om man kan lagra.
3: Vatten, och det finns ju även eh, sofistikerade vattenfilter man kan, man kan ha också. Mm. Mm.
0: Ja, för vatten behöver vi prata om, för det är ju mycket vatten som går åt per person eh, mm. och dag. Så att ha en dunk hemma på en hel familj, det kommer mm. ju inte räcka speciellt länge och, vi får kanske som har 20 dunkar hemma. Hur ska man hantera vattensituationen i den händelse av att kommunen inte längre levererar vatten om man inte har egen brunn?
1: Vi har ju ganska väl förspänt med vatten. Vi kan ju börja där och att, att ha en kris där man blir utan vatten, då handlar det oftast, vad ska jag säga, att... Det kan vara temporärt att några rör har gått sönder eller liknande. Nu, 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 vi ska inte måla fan på väggen att det är krig och ja, men då kanske hela stan är förstörd men, men då kanske du inte är kvar där med, med vattnet heller. Utan vattnet blir ju en tidsperiod. Hur länge kommer jag kunna tänka mig att vi är utan vatten här? Och man bör ju tänka tre liter per person och dygn i sådana fall minst. Men samtidigt behöver man en hel vecka eller kommer det komma en, en vattenvagn eller liknande. Det, det är ju det är lite saker man får ha, ja, jag menar, ha, ha väga för och emot det. Men, men Sverige är ju väldigt lyxigt på det sättet. Vi har gott om vatten runt omkring och det är det som Erik säger att det kanske är ett, kanske ett vattenfilter vi behöver eller något liknande i, i lådan om det skulle vara så extremt. Annars är det ett par dagar vatten då, tänker jag.
0: Mm. Hur står det till med vattnet i våra elvar och väckar och sjöar nu för tiden? Kan man dricka det?
2: ja Jag vet inte om jag ska svara på det, jag tänkte att Tony kanske är mer lämpad. Nej, men alltså det går ju att dricka, så med vattenfilter ja det är möjligt, om vi pratar nu överlevnad så kanske mer. Så vi har ju ganska bra vatten och just färskvatten och det vi dricker i Sverige generellt. Och jag tror ändå att många, många inte bor helt långt ifrån där vi bor, har vi dessutom snön. Så det är väl mitt spontana svar, sen, sen är ju inte alla, alla dessa bäckor och älvar perfekt vatten så. Äh, nej, blir...
1: nej men nu är det bra att ha ett filter definitivt mm. i sådana fall men, men det är ju inte som i öken att vi inte har tillgång till vatten någonstans så då, då kan man om man nu ska, ska effektivisera i, i hur mycket rymmer jag i garderoben det, det kanske man, man får ta en vattendunk för att man tänker att ja, det här kommer jag kunna fylla på om det inte är så eller att man vill vara lite mer förberedd ja men då har man någon form av vattenfilter också som, och det finns ju jag höll på att säga allt från högteknologiska små sugrar. Du kan ligga och särpla ur ett dike till, till den här enkla kannan du bara kan, kan fylla på och så filtrerar det igenom och så dricker du i, 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 kan vi säga lite mer civiliserat helt
2: enkelt. Det är ganska mycket som har dött efter 7-8 minuters kokning. Kokning är också bra. Till. Och, och, och det,
1: det, är ju, det är ju nästa bit. Helt klart så är det.
2: Mm.
0: Big bubbles, no troubles.
1: Så, så ja. är det, ja. ja.
0: Eh, och mat, då pratar vi konservburkar brukar man höra men det kanske inte är så ofta. Alltså, man, man, man ska ju ändå kunna äta upp den här maten om inte krisen kommer, tänker jag. Att ha burkravioli om man normalt inte äter burkravioli. Är det så vi ska ha det? Eller hur ska man tänka?
2: Jag tänker nog lite som det du är inne på att, att försöka hålla det till det man har till vardag och att det är lättlagat och det är lättillgängligt men att man inte i största möjliga mån håller sig inom, inom det man kanske annars är och lever med alltså man, det, det får inte från vardagen och bli liksom ett jättesteg för då blir det där då blir det ju, då blir det ju som en ny intern kris inom familjen Alltså så, så, nära, så nära din vardag som möjligt. Jag vet inte om de håller. Ja, det, det blir ju
3: en, en extra pålag en extra uppgift så över i krislaget lite grann. Men de här konservböckerna håller ju väldigt länge. Men någon gång ska de bytas ut och du behöver hålla lite rotation på det. Likadant som vatten håller ju inte hur länge som helst. Du måste du byta ut efter en stund. Så att du börjar ju nyttja det lite kontinuerligt. E
1: Erik säger nyckelordet. Rotation. Att du ska kunna ersätta det. Och då, då måste du kunna äta det i vanliga fall också. Så om du nu ska ha en veckas lager. Då bör du ju omsätta det på 52 veckor i alla fall. Och, och ta ut, byta ut bitarna. Där i, i alla fall. Och då kommer man ju ner. Som, som Edvard då säger också. Och, och du antyder att ja, men det det är, ju, det är mat jag, jag äter i vanliga fall. Det är ju det, det bästa. Och torrvader är ju, är, ju, är ju bra. Pasta klarar man sig länge på till exempel. Mm,
0: just det. Som man då ska koka i tomatsåsen till exempel. Till exempel. Eller? Till exempel. Mm. Mm. Just det. Eh, men om vi då pratar lite mer extrema fall, eh, Det var några, några stycken som tänkte när... Ryssland slog till i Ukraina och började hota omvärlden i vitt och brett med att okej, okay, eh, vad händer nu? Vad händer om det skulle bli krig i Sverige? Eh, vi har som Zamboni som började prata om att fly till Norge. Eh, är det så långt vi ska gå att vi ska ha mentala flyktvägar redo i huvudet? Eller långt ska vi gå i våran beredskap? Vad är rimligt?
1: Ja, alltså det där är, det är väldigt Svårt allmänt sett så har vi, har ju, vi har ju en plikt att ställa upp för samhället också. Eh, och, och det innebär ju att eh, då, i det perspektivet, ska man ju kanske mer planera för hur, hur kan jag bidra och hur, vad kan jag ta, ta väg. Men samtidigt har vi ju när det, det är ju någonstans i grunden inte bara mänskligt utan det är ju till och med grundläggande för djuren händer något akut här så kommer man ju att, att fly vart man vart man, vart stannar man och vart går man tillbaka om det är någon, någon sån bit. Men jag ville ju tro att det kanske, om det händer något här, där man är att det inte är ända till ett annat land eller den biten utan kan man stanna upp längs vägen så och börja bidra med något annat då, då, då ska man ju göra det med både ja men för att stötta andra och för att hjälpa, hjälpa till mot vad det nu är för kris som händer.
0: Ja, för det behöver ju inte bara vara så att det är kriget som kommer Nej. utan det kan även vara en skogsbrand man behöver snabbt mm. evakuera från eller liknande.
1: Jo, man har ju inget för att stå kvar där i branden bara för att... Ja jag viker inte, då, då kommer man ju brinna upp utan då måste man ju dra sig tillbaka någon bit, men sen är det ju frågan hur kan jag nu hjälpa till att bekämpa den här branden till exempel.
2: Det är väl bra att ha tänkt kan man väl summera det, ja, men alltså att, det, 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 det kanske blir, inte det. är ett vardagligt samtal vi har haft i fikarummen innan, Nej. utan någonstans var, ja men, vilka relationer har jag vem känner jag men så där var, ja men, lite grann där vi pratar om om man nu flyr i steg eller vad man ska säga mm. Att, att tanken finns och att man har gått igenom det någonstans för sig själv kanske som, som vuxer i den familjen om man nu flyr som en familj. Men sen är det ju, jag är på att säga, kriget över krig får man väl säga. Det, man gör ju saker, i, alltså beslut oss ju i en helt annan kontext än i det här trygga rummet vi sitter nu.
1: Och, och, och samtidigt har vi den liten att om vi nu pratar om vad, vad gör länsstyrelsen vad gör kommuner, händer det någonting då är det ju också ett ansvar att komma med Ja, men den här be delen behöver evakueras till exempel och liknande och att kunna följa de direktiven. Och då kommer den radion tillbaka, det är så viktigt att höra. Ja, men på grund av skogsbranden så måste vi evakuera byn A och byn B. Ja, men då har jag hört det. Då är det, då är det dags att åka. Ja, vilken väg ska jag ta så jag inte får in i skogsbranden? Ja, färdas mot vindriktningen. Ja, men då vet man det. Då, då kan man ju ta, ta de åtgärderna. Men, men då kräver det att man... Man har tänkt på hur, hur får jag
3: rätt information och från vem ska jag lyssna. Mm. Mm. Och informationen, som du säger, det är AO i en kris. Ja. Det är jätteviktigt.
1: Och det är lätt det är här att här säga vanligt, ja men jag kollar bara i mobilen, jag har en app eller något liknande, ja, vad händer om den försvinner? Ja, men då behöver man ju fundera på vilka vägar och vart söka svaren på frågorna. Så mm. information är väldigt viktig i krisberedskap och att veta vart man hittar den.
0: Jag tänker att vi ska prata om det här begreppet lär känna dina grannar också. Vad spelar det för roll? Att vi känner våra grannar?
2: Ja men det är ju väldigt bra. Alltså sådär, och jag höll på att säga att det är väl bra genomställnings... Alltså vi pratade i förra avsnittet om det med klimatet. Och, och, och hela den biten, och det är ju väldigt många som, som tror att, att sociala relationer och att ha liksom stabila nät runt sig, det kommer inte att bli mindre viktigt. Och i en akutkris är det ju absolut superviktigt. Och jag tänker just det här med, bor man i en by, bo man med grannar så... men ofta om det händer saker så... Alltså det kan ju vara något litet som att ett barn faller eller så. så ofta upplever jag ju själv att, att folk kommer ju fram och man får hjälp. Och det där är ju superbra. Och sen har, man, sen har man kanske inte orken, kanske inte drivet. Man lever i en vardag där allt inte liksom går att bara upprätta. Så jag tänker allt som man redan har kan man ju fundera över. Man kanske kan prata om de här sakerna men... Men har man en VA-grupp, har man ett liksom naturligt forum där vi finns en plattform, där vi möts en förening eller ja, det kan ju vara en intressegrupp, det kan ju vara hobbygrejer. det Kyrkan. Kan ju, ja, kyrkan, ja. Så är det, alltså, inte skapa något nytt utan fundera över vad man har naturligt kanske redan, där vi, där vi redan möts och träffas och där vi kanske framförallt har relationer. Man känner de här människorna och vi känner kanske att vi är trygga med dem också. Då, då tänker jag att det är en bra bas att utgå ifrån.
1: Och det, det, det blir ju en... Jag skulle säga ett steg mot den, den större beredskapen om vi, om, vi, om vi kollar på klimatförändringarna också. ska Någonstans, ska alla ha, ha tre motorsågar stående hemma eller räcker det att ja, men, man, man har ett bra samverkan i, i området. Och man, ja, men, jag kan gå till Edvarden om jag behöver låna till motorsågen eller jag kan ringa Edvarden om det är så att nu behöver vi hjälp med det här trädet och att man vet om de, de bitarna som Edvarden säger men med den befintliga nätverken. Och det, det, är ju den, det är ju kanske den bästa beredskapen när man, när man ställer upp för varandra och hjälper till. Det jag är, jag till. Mena,
3: alla kan ju inte ha allting hemma Nej. själv för att klara sig utan vi är beroende av varandra. Och Så samhället ser ut idag. Vi är beroende av myndigheter och kommunen. Vi är beroende och kunna då hjälpa varandra i en kris är ju oerhört
2: viktigt. Och det kanske är en styrka idag. Jag vet inte, om du håller med. med just det här med. med Facebook som, som grupp som kanske inte fanns på samma sätt tidigare. Man var mer utlämnad åt grannen man inte tyckte om. Eller? Mm. Nej, så här, det finns i alla fall fler, fler möjligheter att nå de här grupperna idag. Eh, och ganska gratis via telefonen. så. Så vet jag inte om de, om de har prövats aktivt. Om det finns referenser att hämta där. Jag vet inte vad du säger.
1: Nej, jag, tänkte, jag vet inte om jag ska säga så mycket om det. Det jag tänker är ju mer att det kan ju vara bra att har man nu den gruppen eller upprättar i gruppen att man har ja, men på något sätt träffat folk fysiska innan någonting händer i alla fall? För det är ju ganska svårt. Jo, jag såg dig på en Facebookgrupp innan, innan det här hela brottet, och nu, nu vill jag hjälp. Det, jag tror inte att man får den hjälpen då. Men har man, har man då i ja, e e egentligen? Jag tror att man, man ska börja där bland de man umgås och trivs med. Det, då, då blir det, ju, då blir det ju naturligt också där man, där man hjälps åt då, i sådana fall.
0: Mm. I romaner och filmer och sådär så framstår människan ofta ganska egoistisk i en krissituation. Men det är inte riktigt så vi agerar va?
2: Nej, är inte utifrån det, det man ser och läser. Det känns som att vi, har, de här de är för filmen. Det är som du
3: säger också, Men händer det någonting så vill man komma och hjälpa till och se mm. hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa till? Hur som människor han fungerar, tänker jag. Det känner man ju själv också. är det någon liten grej som händer på gården, någonting, någon grann eller någonting, så vill man ju vara dit och hur kan jag hjälpa till på olika sätt. Så jag tror absolut, man. Ja, det är trösterikt att se. Ja. Och,
1: och, och där ser man ju också en väldigt bra del med, med vad ska jag säga, samhällets beredskap eller hur man kan hänga upp samhällsberedskap det är, det är att ta vara på de här frivilliga krafterna som kommer in jag, jag tycker man kan, man kan slå ett slag för de här frivilliga resursgrupperna redan i förväg för de ställer upp vid hela brott och de ställer upp med alla möjliga händelser som, som inte är vad ska, den här stora krisen utan de här, även vardagskriserna som kan hända in in kommun, ja men det, det är snöstorm det kommer inte ut medicin hemtjänsterna fullt upp ja men då, då finns den gruppen och kanske stötta och hjälpa till eller köra någon, någon skoter till utsatta grupper och liknande så att, att man har det och, och att de kan omhänderta och, 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 och ta in frivilliga och liknande det, det ger ju en, en styrka också men, men det gäller ju att antingen kommunen eller området att man har de vägarna upparbetade och att man ja men tillåter dem att, att finnas också mm.
0: eh, men vad är det vi, vi kan förvänta oss då att eh, samhället ska ordna med så att säga
2: ja,
3: det. en 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 sån tänker jag en nyckelfunktion som samhället är att, att bidra med korrekt information vid en kris jag tänker de har ju en, en skyldighet, som Sveriges Radio har en skyldighet att, att sända vad som händer. Det man vet nu liksom. läget i en krissituation. Så det är ju en jätteviktig som, som
1: och, och sen är det ju alltså, som sagt tidigare. Alla de här stora lagren och liknande. Det, det avvecklades ju. Och då, då blir ju de bitarna en kommun kan ha eh, vikter med, med samordning. och hitta för, Eftersom man inte bara ha en lucka att öppna och plocka fram grejer. Och då gäller det att kunna prioritera och, och, och amen, distribuera resurser som, som, som de, de få som finns helt enkelt så att de kommer till rätt ställe.
0: Mm. Men vad är problemet då? För jag tänker att nu har vi ändå identifierat i samhället i Sverige till exempel att vi har låga beredskapslager på vad gäller mat och medicin exempelvis. Eh, borde man inte bara kunna kasta lite pengar på problemet och köpa in
1: Ja, men, massor med
0: beredskapslager.
1: Eh, eh, massor det kanske. Dels har man ju, man har ju börjat titta på det här, Man börjar titta på det från EU-nivå också. Och Sverige ska ju få ett av EUs beredskapslager bland annat. Eller få upprätta. Det, ju, det, det, det medför ju kostnader här också. Så att det, det är bara få. Men, 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 men sen handlar det ju just där att identifiera vad är de... Vilka delar kan vi inte klara oss utan lager? Och vilka delar kan vi klara oss utan att behöva lager? För förut om man ska hårdra, det var det ju enorma lager och det var ju, det var ju väldigt mycket som, som inte egentligen skulle användas i ja men, det var väldigt få tillfällen det, det var nytta med de, med de lagren, delar av de lagren. Och då, då gäller det att man kanske, ska man bygga upp nya lager? Ja, det kanske man måste på vissa delar, men alla delar, nej det tror jag inte. Utan det måste man hitta en annan robusthet i samhället och, och det kan ju ske både i det lilla eh, mellan individer och det stora i samarbeten mellan nationer hur man, hur man tänker på dem. Mm.
0: Eh, avslutningsvis då, vad är era bästa tips för att klara en kris?
2: Ja, var vän med grannen. Ja, jag tänkte säga <laughs> samma sak. <laughs> Nej, men kanske också det jag tänker på det här med det du resonerade i början med att, att också tänka, vad kan jag göra? Eh, och, och hjälpa till med. Och, för jag tror att väldigt många sitter också på väldigt mycket kunskap. Så, eh, så jag tänker att det är också ett, att se sig själv som en resurs och ett bidrag. Ja.
1: Och har du nu det här lagret med mat så att du klarar en vecka så, så tänkte du att det har varit väldigt mycket enklare för kommunen att kunna leverera mat till äldre, äldreboendena och till, till skolorna. Så att eh,
3: det, det är ju en, en samhällsberedskap i sig. Mm. Mm. Jag tänkte precis på det. Så över det Sövrigtämnet egentligen mm. Just den lagen men också kunna värma det vid långvarigt avbrott, elavbrott exempel Så att du har lite eh,
2: resiliens i, i, i ditt hus också. Våga tänka och kanske prata om det. Mm. Det kanske vi inte har gjort så mycket. Så mm.
0: Bra tips! Då kanske vi alla får gå hem och prata, fundera, se över hur beredskapen hemma ser ut. Och sen hörs vi igen om ytterligare två veckor. Och har du lite avsnitt av Klimatekot att lyssna igen och så passa på att göra det. Stort tack för att ni kom hit idag och tack för att du har lyssnat.